0: Estamos a gravar, prontos. E assim iniciamos mais uma convolação. Ah, sim. assim? Assim. Assim. <risos> assim.
1: Entretanto, mudámos-nos os dois para o interior do país.
0: E começámos a falar assim. Que foi a dona Alzira que me ensinou. E não sei porquê, fico logo com uma tendência a falar a Bruna Leixo. Não sei
1: <risos> porquê. É. Ramiro é repetente. O <risos> Bruno, que é que escolhes sempre o Ramiro para o futebol? Porque o Ramiro é,
0: é repetente.
1: <risos> Nunca se esqueçam disto, escolham sempre os repetentes.
0: É aquele clássico puto do quarto ano que pega na bola na grande área e vai até o outro lado. Tipo a dar socos na cara dos putos mais novos, não é?
1: Não, então é o puto, lá está, bom no quarto ano. Tipo, enquanto tu, os outros têm todos média para aí de 90 cm de altura, ele já tem 1,50m, estás a ver? Então, já... Yeah. <risos> Tá ali mesmo só bully ball
0: ai, ai. eras tu não eras admite
1: médio eu era grande, eu sempre fui alto eu sempre fui alto depois fiquei muito mais alto tipo no segundo ciclo mas há uma coisa que sempre me acompanhou durante este tempo todo, é que eu sempre fui uma merda a jogar a bola, portanto okay. era, era completamente indiferente à minha altura
0: ai, merda will be, will be merda Uhum. <risos> Sabes? <risos> <Por> acaso, <yeah>. <risos> bem? <risos> Mas lá então iniciar aqui com o tema da atualidade, não é? Que já não é bem da atualidade, porque tão depressa nasceu como morreu.
1: Foda-se <risos> é <tudo> tenso. <risos>
0: um, queres explicar um bocadinho a tua opinião sobre a Superliga? Uma eventual Pô. Superliga, porque o, segundo o Florentino Pérez, os clubes quase que assinaram ali um pacto de sangue e aquilo continua de pé, não é? Está só dependente de alguns é. pormenores. Pá, um pequeno pormenor é aquele banco americano já tirou os 3,5 mil milhões de euros. Foi <risos> o, JP, o JP Morgan, exatamente. É, tipo, Portanto, disse que
1: não tinha, pá, eu vi qualquer alguma coisa que não tinham medido bem e, tipo, o impacto da Superliga. E que foi um erro portanto.
0: Yeah. Os clubes ingleses, supostamente, já se retiraram também da Superliga. Yeah. Os seis, sim. Portanto, o que, é que, o que é que resta da Superliga, na verdade? É o Real Madrid e o Florentino Pérez. É tipo isto, não é? E, o, Barça...
1: Não, o Barça saiu, o Atlético saiu, pois, não sei. Deve ser. Mas, mas no final do dia era um bocado isso, não é? Ou seja, isto sempre foi um, uma tática, uma forma do Florentino, quase, principalmente depois de ver a entrevista dele, parece que ele estava a tentar salvar o Real Madrid, ou seja, ele está-se a cagar para o... Está-se a cagar para o... Quando eu digo Real Madrid, se calhar até mais salvar o bolso dele,
0: porque
1: pois. ele pareceu-me estar um bocadinho a cagar para o conceito, estava mais preocupado com o retorno, não é? E por isso é que deu merda, não é? Porque quando acho que é um problema gravíssimo quando se faz uma coisa destas sem se pensar mesmo no impacto que isto vai ter ou seja, como é que não sei quantos clubes é que eram mas como é que aqueles 10, 15 bananas que se meteram naquilo, pensaram naquilo em nenhum momento pensaram isto pode ter aqui um, uma má recepção por parte do público porque, vamos dizer tipo o que me der surpresa mas se calhar pode correr mal e de facto ainda bem que correu mal
0: Tu achas que há ou havia alguma forma da Superliga correr bem? Tipo, deste conceito funcionar? Ou seja, este conceito, e quem diz este conceito, pode ser tipo, imagina, uma alternativa à Champions. Uma, um outro, um outro, uma outra taça, uma liga, o que quiser chamar, para competir com a Champions.
1: Com a Champions diretamente eu acho muito difícil.
0: Eu, eu acho que isto é
1: mais... Eu acho que é um bocado mais aquela história do, da pressão dos grandes clubes sobre a Champions. Ou seja, tipo... É, é, opa, eu acho que é invariável tipo, que a Champions se vá começar a tornar no médio prazo cada vez uma competição para... para Grandes clubes, ou seja, para os ditos grandes clubes, aqueles que gerarem mais retorno. Eu acho que isso é uma coisa que, que eventualmente vai acontecer. Um, e, e tu, até de certa forma, eu tentava a ver uma coisa no outro dia que me, me fez pensar um bocado. Isto de certa forma já acontece. Porque tu tiveste o caso, por exemplo, dos Young Boys, que são os campeões da Suíça, não é? Uhum. Pá, os gajos. E, e eu não sabia, vi alguém que, que disse isto. Depois fui ver e, e confirmei: pá, os gajos este ano, como campeões da Suíça, a Suíça não tem acesso direto à Champions. Eles têm de ir ao, ao, ao playoff. Play yeah. yeah. E os gajos foram ao playoff e foram eliminados. Por quem? Pá, não, não me lembro. Os gajos foram eliminados do playoff da Champions e depois não foram para a Liga Europa. Os gajos tiveram de ir ao playoff da Liga Europa para conseguirem aceder à Liga okay, Europa. Okay. Portanto, tu começas tu claramente. A Champions já tem um modelo um bocadinho chato porque pá, o mais depressa vai o terceiro ou quarto lugar da Liga Inglesa do que, do que, do que o primeiro lugar não é? da, da Liga Suíça. E, isto aqui os adeptos têm mais facilidade em aceitar, não é? Porque acaba por ser pá, claramente que o primeiro lugar da Suíça deve ser tipo o décimo segundo em, em
0: Inglaterra. Pá, sim.
1: é. Mas eu acho que a Champions cada vez mais vai forçar esse modelo de, tipo, dar mais lugares às, às melhores ligas, não é? E cagar um bocado tipo, nas ligas chamadas mais periféricas. Portanto, é como se a Champions quase, na minha opinião, se vai tornar quase uma Superliga no futuro, estás a ver? Um, e, e isso é até uma coisa que, que os clubes da Superliga tentaram, tipo, com que eles andavam a tentar fazer pressão à Champions para haver lugares tipo lugares cativos na competição agora imagina acho que não pode ser uma coisa tão abrupta como dois para amanhã vamos fazer uma Superliga e agora tipo cagamos nos outros mas eu acho que a Champions poderá começar a entrar nesse modelo e agora até com a eu, eu sou honesto, eu conheço mais ou menos o novo formato que vai ser da Champions, uhum. mas ainda não, não, não fui mesmo a fundo. Um, mas, mas pronto, o novo formato acho que aumentou até o número de equipas, mas, mas eu não sei se eles não vão usar isso depois como desculpa para, para dar mais lugares às ligas mais fortes, estás a perceber? Tipo, sim. Não sei até quanto é que vão entrar mais periféricos e se calhar no imediato sim, mas eu no futuro eu acho que a Champions vai sempre esse modelo porque. Porque vai precisar de globalizar cada vez mais o desporto e tentar lá está o, o American Dream, né? que era também um bocado o sonho da, da Superliga, que é entrar no mercado americano, que é, que é sem dúvida um mercado enorme de 500 ou 600 milhões de consumidores que gostam muito de desporto e, que, e cada vez mais, é uma coisa que eu por acaso, não tinha bem noção, mas cada vez mais vem futebol dos americanos. E, tipo a ESPN passa a Champions, ou, acho eu que é ESPN passa a Champions. Os tipo, gajos cada vez mais tipo, querem ver futebol, portanto, não sei se não vamos ter uma Champions a, a começar a, a ir mais para a lógica da Superliga, estás a ver? Uma coisa um bocadinho mais soft, até que com, com, até, a verdade é que a UEFA está a criar uma terceira liga europeia, já a UEFA Conference League, ou lá como é que aquela merda se chama, Sim. portanto, tu vais acabar por ter clubes melhores irem para a Liga Europa, pá, vais começar tipo, a, a empurrar clubes para baixo, estás a ver? E, eu acho que a UEFA eventualmente também vai fazer isso, porque eu sou contra a Superliga, mas não sou um defensor da UEFA, porque a UEFA também tem muito que se lhe liga, não é?
0: Claro, sim, sim. Eu, aliás, eu ia pegar aqui numa coisa que é, uh, eu acho que, no fundo, aqui a, a Superliga e esta reestruturação toda da Champions, isto eu, eu sou da opinião de que isto, no fundo, vem revelar que o futebol tem, tipo... Pá, buracos enormes no que diz respeito a equilíbrios e... Pá, nós Já falámos sobre isto várias vezes, acho que nunca tocámos nisto num, num podcast, mas já falámos sobre isto várias vezes, que é o facto de... O futebol e o Florentino, eu estava a ver a entrevista do gajo e eu só pensava assim, tudo o que este gajo está a dizer, a culpa é dele e dos outros clubes grandes, que é... Ah, os custos são insustentáveis, ah, os salários dos jogadores são altíssimos, ah, porque o futebol está-se a tornar está tipo, completamente sem limites os valores que se praticam hoje em dia no futebol são completamente astronómicos e lá está, Sim. uma crise como tu estás a ter agora deles não terem não têm adeptos nos estádios, não sei o quê que é de onde vem grande parte das receitas deles é natural que os clubes sintam sobre isso agora, eu acho que a reestruturação, a reestruturação deveria começar nos limites que são ou não impostos aos clubes, por exemplo Fair play financeiro, é tudo muito giro, mas o que é que os clubes fazem? Pedem um empréstimo de um jogador com a opção de compra de não sei quantos milhões. Tu já sabes o que, é que vai acontecer, aquele jogador não foi emprestado, não é? Sim. Aquele jogador está comprado, basicamente. Pá. Portanto, se a UEFA realmente se importasse com... A UEFA e a FIFA se importassem realmente com o equilíbrio entre os clubes e as partes financeiras e não sei o quê, eles metiam limites a sério aos clubes tipo, metiam tetos salariais metiam, pá, não sei, não interessa tipo qualquer coisa para limitar e para fazer com que tudo isto fosse mais equilibrado é claro que aí concordo contigo a Champions claramente vai caminhar para, lá está, no género de uma Superliga e depois vais ter uh, a Europa a Europa League e a outra liga que eles estão a formar quase como divisões secundárias pá, mas aí acho que é relativamente natural agora teres uma competição em que basicamente ninguém é despromovido e os, os clubes fundadores tipo, têm sempre lugar garantido, bah, isso para mim lá está, não. não é desporto de e o Guardiola ah. disse isso, não é? Por isso é que lá o gás do sítio e depois o calor, tipo, ah, está na hora de irmos embora.
1: <risos> <risos> mas imagina, mas, 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 mas tu não achas que isto acaba por ser um bocado perigoso, ou seja, tipo, imagina a partir do momento que a UEFA passa a ter três ligas europeias. Um, o que vai acontecer pá, não há mercado para ver três ligas europeias não é? muito menos há interesse para tu ver uma se a Liga Europa já tem pouco interesse quanto mais uma UEFA com a France League não é tipo, vai ser pisos contra pisos tipo pá, uh, não há mercado para isso. tu não achas que isso vai fazer vai funilar basicamente o dinheiro todo para a Champions ou seja tipo
0: pois é porque estar... a Champions é que vai
1: ter muito mais visualização não é e tipo a Liga Europa Pá, manter os mesmos níveis. Epá, e, e, e na minha opinião, a Liga Europa é tipo, um modelo que tem sempre tendência a perder, ou seja, epá, não conheço os números deles, mas eu não acredito que a Liga Europa tenha vindo a ter um crescimento nos últimos anos. Muito pelo contrário. Sim, acho que sim, tem vindo sim. a ter, de certeza, uma, uma perda cresce. de visualização e, e, e revenue e não sei o quê. Pá, oh, eu acho que é... De, de, a minha pergunta é essa, é tipo, não achas que acabo para funilar? Tipo, estás cada vez mais a funilavas Eu acho que cada vez mais estás a funilar tipo, para, para a Champions, basicamente? Não, claro que, claro que sim,
0: mas isso, isso eu, eu vou-te eu a dizer que é, isso tem muito a ver com o modelo uh, em que as coisas estão feitas, percebes? Eu acho que lá está, a importância que se dá e a, e a forma como se vê a Champions, é claro que é a competição máxima do futebol mundial. Mas tipo a Liga Europa, os clubes nem sequer têm interesse muitas vezes em lá estar, porque tipo, aquilo é completamente insignificante e tu vês clubes Sim. ditos grandes a jogar na Liga Europa e pensas tipo que estes gajos estão a fazer? Os gajos a arrastar-se no campo? Olha, o exemplo disso é o Tottenham, não é? Que, foi, que foi eliminado e tu vês aquele jogo e tu começas a olhar para a forma como os jogadores estavam em campo e tu pensas assim: Meu, eu no quarto ano a jogar à bola no recreio corria mais que este <risos> tipo é, Sim. pá, não simplesmente yeah. não faz sentido, não é? E pronto, não és levar despedimentos
1: tipo não, não, mas por isso é que eu acho tipo, a falta de qualidade é pá, porque não é, imagina simplificando, porque é que a NBA resulta? Porque a NBA tem 30 equipas, pá, que são todas, imagina, vamos dizer que tu tens ali, obviamente, 5, 6 por ano que são muito boas, pá, tens depois outras que são boas. Pá, depois tens ali mais 4, 5, 6 que são uma merda e que, não, pá, e que não têm muito viewership. Mas eles acabam por ter muitos jogos entre eles, não é? 30 equipas, muitos jogos entre eles, muitos jogos entre os muito bons também, não é? Tipo, Clippers, Lakers, todos os anos jogam pelo menos 4 vezes um, uns contra yeah. os outros. Pá, e, e acabam por ser, ok, tipo, tens ali aquelas 30 equipas, vais ter sempre aquelas equipas, um, vai ser sempre tipo. Um modelo minimamente fechado, não é? E, e até já houve anos em que se pensou em divisões diferentes da NBA, não sei o quê, mas sempre uma coisa um bocado mandada para trás. Um, porque, porque eu acho que acabaria por acontecer um bocado o que acontece aqui com a, com a Champions de Europa e não sei o quê. É tipo, pá, tu queres ver a Champions e não queres ver o resto. E, e, e pá... E, Diga-se, não queres ver, tem menos prestígio os jogadores também estão um bocado a cagar. Epá, e é tipo bola de neve. A qualidade é sempre um, um bocadinho difícil de ser boa. Tipo o caso da G-League, né? da NBA. Tipo, a NBA tem uma segunda liga, por assim dizer, que não é a segunda liga porque não há subidas e descidas, mas é uma liga de desenvolvimento de jogadores, que é a G-League, e aquela é merda é deprimente. Aquilo tem tipo. <risos> pá, aquilo tem tudo. Imagina, saem de lá excelentes jogadores, mas aquilo é muito fraquinho, ao ponto... E aquilo tem uma viewership horrível. Não é? Os salários dos jogadores lá é tipo, há ah, gajos que recebem mil dólares por mês, não é? Quando depois tu tens na NBA, tens gajos na... 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 <risos> que não tocam na bola que recebem 10, 15, 20 milhões ao ano. Tipo, Portanto, lá está, tipo, é alguma prova de que esse modelo não resulta muito bem. E a melhor. Minha... Como é que eu acho que isto faz um bocado espelho com o futebol? Okay? No futebol, esta cena de nós termos três grandes ligas europeias, tínhamos duas, agora vamos passar a ter três, pá, não há qualidade suficiente, não é? Tipo, tu não tens clubes suficientes para criar ligas altamente excitantes. Embora o futebol, existam muitos clubes de futebol, pá, não, não há qualidade. E se não há qualidade nos clubes, não vai haver qualidade na competição, não é? É, pá, é invariável que.
0: Certo? Seja sim, um bocadinho
1: para, para quem quer ver aquilo, tipo, pá, não. É só se gostar do clube, no final de dia.
0: Mas imagina, imagina este, este formato, por exemplo, Champions, olha, e para lá de bater com a tua garrafa. Olha, se eu sei, caralho. <risos> Fugiu-me, estava nervoso. Imagina, no caso da Champions, e de... tendo em conta que, imaginando, só havia duas, para já é o que há, não é? Uh, Champions e Liga Europa. Tu teres, em vez de 4 clubes ingleses apurados para a Champions, tinhas 2. E os outros 2 acesso direto à Liga Europa. Em vez de 3 clubes apurados italianos diretamente para a Champions, tinhas 1. Um. E os outros 2, Liga Europa. Ou seja, se tu começasses aqui... O grande problema é esse aqui. É não há interesse, e não há interesse que... Financeiro, obviamente... Da UEFA ou da FIFA meterem o Salzburgo... Apurado diretamente para a Champions. Porque se tu, tu desses essa oportunidade a esses clubes, o dinheiro que a Champions dá a um determinado clube, dava também para esse clube desenvolver o plantel e o potencial pá, do, do clube em si, não é? Agora. Apá,
1: mas, mas eu percebo o que estás a dizer, mas é muito complicado. É muito complicado porque depois entra. Primeiro, desde já, eu não sei se tu não estás errado, eu não sei se o Salzburgo não se apura diretamente para a Champions. Portanto, repensa bem, vai pesquisar, porque eu não tenho a certeza se eles não se apuram diretamente. Não,
0: mas, não tenho mas... de pesquisar. Sou muito <risos> profissional. Não é cagar. Mas,
1: mas fora isso, imagina, pois o problema não pode ser só de Champions. Ou seja, os clubes não podem depender da Champions para existir e, e, não, mas não é e isso para serem é mais dizer. competitivos. Não, mas mesmo que... Imagina, mesmo um clube que tem grandes proteções da Champions, não se vai necessariamente tornar mais competitivo Tipo, de uma forma sustentável, e, e, imagina não é só o Ajax ir à final uma vez, era agora, não digo ir à final, mas passar a fases finais e, e ter bons resultados na Champions com, com alguma consistência. Tipo, isso é difícil quando depois a tua liga é fraca, estás a tipo, quando as ligas, depois, quando os clubes estão inseridos nos países, depois são fracas, pá, por muito dinheiro que tu desesperes isso só vai criar maior discrepância entre os clubes. Que, que conseguem ter alguma consistência na Champions e os clubes que estão abaixo, não é? E o caso do Ajax é um caso mirabolante porque é que tu olhas para o, para o Ajax, tem algumas boas prestações na Champions tem bastante, tem uma massa associativa bastante grande até depois tu vês ali em que eles jogam uma merda, estás vendo? É? E, e eles podem continuar a ganhar e a fazer dinheiro e a gerar dinheiro e, e a gerar vendas e pá a subir estás a ver mas há ali um certo limite a liga não os acompanha
0: Pronto, mas e não tem a capacidade de mais clubes dessas ligas em competições que geram dinheiro
1: hum. eu Você acho isso que é difícil eu, a dizer? eu percebo o que, é que estás a dizer mas eu acho isso difícil porque depois volto a dizer o que eu estava a dizer há um bocado que é tu aí tu vais comprometer a qualidade da Champions ou da Liga Europa porque porque quanto pior for a qualidade, menos pessoas vão ver. Estás a perceber? Depois tu, de, de, tu tens aqui dois, duas coisas muito importantes para uma, para uma Liga Europeia funcionar, na minha opinião, que é pá, a qualidade política obviamente. Que, pá, eu eu também meti isto em percentagens, até faço isto de uma maneira profissional, percentagens tiradas aqui do bolso. Eu acho que a Champions é 60% o, clube, o nome do clube e a marca, não é? De certa forma. Uhum. E 40% do futebol... É jogado uh, e, e quanto mais anos. para fora tu vais é verdade, mas quanto mais para fora tu vais tipo, para, para os Estados Unidos e não sei que e na minha opinião a marca vai ter cada vez mais, mais relevância do que a qualidade do futebol, ou seja qualidade é importante porque pá, ninguém quer estava a ver um jogo de merda, não é? mas é muito mais importante, tu tens o Real Madrid e o Barcelona estás a perceber? Sim, sim. E, e, e portanto tipo, pá, pensando que a marca acaba por ser sempre muito importante, pá. Parece-me difícil, tornar nada, teres um PSV ou o que seja, tipo, para jogar consistentemente numa liga ou ter um acesso direto a uma liga destas porque eles não têm a marca. E, pá, e no final do dia também a qualidade, acho que demoravam uns aninhos até apanharem o barco, percebes? Então acho que é, que é difícil, tipo, basta ver o caso, por exemplo, olha o, o, o Leipzig o Leipzig tem uma marca enorme por trás que, que é a Red Bull yeah. e mesmo assim o Leipzig não tem uma relevância grande, não é? Porque no final deu Red Bull pô num clube da picha e, e fez um clube de futebol à séria então é que a marca deles não tem relevância e, e acaba por muito... eles até conseguem ter bons resultados nas liga, na liga interna e na in Champions também têm tido resultados razoáveis pá, mas não conseguem sair da cepa torta, porque é é complicado porque tu não consegues criar uma massa associativa de uma forma orgânica, tipo, pá, não, não sei explicar mas é tipo o Barcelona, há é sempre o Barcelona e, e o Benfica há é sempre o Benfica, ou seja é muito difícil se tornar em clubes tipo, mundiais se não forem já, estás a perceber?
0: Eu percebo, eu percebo o que é que estás a dizer, mas tipo, eu estava aqui a pensar nisso tudo e mais uma vez voltas ao mesmo que é o dinheiro e a forma como o dinheiro é distribuído pelos clubes e neste caso quando tens um Leipzig olha o exemplo do Dortmund há uns anos que chega a. eles chegaram a uma final ou duas? duas da Champions uh... uma foi de certeza pronto foi contra o Bayern que eles perderam não é? uhum. duas não tenho certeza acho que foi mas uma talvez. acho que foi uma mas pronto grande equipa não sei o que o que é que acontece tipo no ano a seguir logo tipo metade do plantel vai embora Porquê? porque outros clubes com maior poder financeiro vão buscar esses jogadores eu, tipo eu não digo que seja o futebol deixe de ter transferências ou uma coisa assim que eu acho que era possível mas lá está, é quem tem mais dinheiro vai buscar os melhores e tu sabes disso, por exemplo, dos clubes portugueses muitas vezes tens bons jogadores tipo no Nacional ou no Desportivo das Aves ou no Penafiel e os grandes vão buscar esses jogadores simplesmente para os tirarem desses clubes é tipo não tem, não tem nada a ver com eles, com eles jogarem. Um do, acho que um dos exemplos mais flagrantes que eu me lembro é deve ser o Licá, do Estoril, o e o. Como é que se chamava? O Salvador Agra, de Nacio... Era Salvador Agra, não era? De Nacional. Foi para o Benfica. Tipo. Uhum. Pá. Tu
1: disseste que o Licá é bom, portanto. Não. Só porque o teu argumento acabou. <risos> Aí, não
0: é? Tu percebeste o que é que eu quis dizer? <risos> era um jogador que estava a fazer uma excelente não, não, não
1: percebi, ninguém acha que eu percebi eu não percebi o que é que tu acabaste de dizer mas força vai.
0: não agora vais continuar este podcast sozinho por favor
1: <risos> não mas eu percebo o que é que estás a dizer mas, mas sabes que epá eu percebo o que é que estás a dizer mas outra vez foram feitas algumas medidas para isso deixar de acontecer e tu cada vez mais vês os, os clubes portugueses, até na minha opinião, por alguma falta de poderio financeiro, a irem buscar jogadores uh, a outros clubes portugueses uh, e eles efetivamente a jogarem, do que o contrário, não é? Porque a Liga também impôs algumas restrições aos empréstimos e não sei quê, que, que basicamente travou aí um bocadinho essa essa tendência, que é verdade que existia, e o Porto então era um, um exemplo claro de quem contratava toda a gente e tinha tipo 50 profissionais inscritos, pá, era uma estupidez. É... Mas ao mesmo tempo, cada vez mais, às vezes os, os clubes portugueses irem buscar gajos a outros clubes portugueses e eles efetivamente a serem opções, ou seja, não sei só para, para os roubar, estás a perceber? E... e e eu acho que isso até tem sido uma das coisas que mais contribui para a falta de qualidade da nossa liga porque cada vez tens menos jogadores Epá, é verdade, cada vez tens menos jogadores que vêm de fora um... Epá, e... e acabas por, por falta de poderio financeiro e porque também tu começas cada vez mais os bons jogadores a fazerem transição para ligas uh... para as principais ligas vá. sem passarem por clubes periféricos que antes era bastante comum é? vinham para Portugal, jogavam um ano e iam para grandes clubes Cada vez mais por causa deste problema que nós temos da inflação do, do preço dos jogadores, não é? Tipo, cada vez mais, é. tipo, um Liverpool. Se quiser mesmo aquele gajo que joga no Brasil, tipo, vai buscá-lo. Estás a perceber? Tipo, não vai, não vai esperar porque senão vai pagar imenso dinheiro. Depois, a um Benfica, a um Dortmund, o que seja. Um, e e apá, isso fez com que os clubes portugueses, quando vão lá fora, vão buscar gajos que já são medianos, na minha opinião. E depois cá dentro, vamos cá, gajos que são de liga portuguesa, não é? Portanto, vale o que vale. <risos> tipo, ser muito bom na liga portuguesa opa, não, não tem grande significado. E, 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 e portanto, é, lá está, tipo, onde está o poterio financeiro, e aí eu concordo contigo, é onde acaba de estar a qualidade e é onde... E, e tu cada vez mais vais ter a cena de, se mantiver tudo nesta lógica de, pá, não houver alterações às regras de transferências e etc., tu cada vez mais ter mais a lógica de, os grandes campeonatos é que importam, as grandes equipas, uh, e com muita marca é que importam, uh, e o resto é tudo para inglês ver, é periférico, e de vez em quando faz umas brincadeirinhas na Champions, e pá, e pouco mais, não, não existe um, um formato que seja consistente, tá? Por isso é que tu vês, o futebol em Portugal, não é? Cada vez é pior. E, Sim, é claro. e não se deve só aos treinadores, porque tocavás por ter treinadores razóveis que passam por cá. Eu acho que se deve muito também à qualidade dos, dos meninos que não estão à bola, que cada vez é pior. Eu acho E basta ver... Pá, tu, tu já não tens jogadores neste momento na Liga Portuguesa ao nível do Félix, ao nível do Bruno Fernandes. Pá, não tu não tens. não tens,
0: meu. Seferovic. <risos> e as que espiam água toda agora? É estou... aí? É mas,
1: mas é fodido, te... Os clubes acabam por. Imagina, hoje em dia, um, um cebolinho e um Darwin são um gás de valer 20 milhões. Estás a perceber?
0: Pois Antigamente, é um gajo de 20
1: milhões era uma coisa um fora de sério.
0: É, é, basta pensar no Cristiano em 2009. Custou 94 sim. milhões ou 96, não é? Para o Real Madrid. Sim. E tipo, há dois anos, o Félix vai para o Atlético de Madrid por 126 milhões. Sim,
1: sim, mas isso é negociado desde os menos, não é? Portanto. Claro, mas, Paulo, mas cada Paulo.
0: vez mais acontecem coisas assim, tipo, esses valores astronómicos, tipo, Maguire, o melhor central do mundo, não é? Também é normal. Mas é o aqui tem dois pontos contra Maguire sabes? já sei, sim, por causa de ser jogador inglês e não sei o das inscrições. Aí é por assim.
1: ser inglês, inscrições, eu, tipo, o jogador inglês, não é? Só, acho que só na liga inglesa, só 40% dos jogadores é que são ingleses, não é? E acaba ser um, é tipo um, como é que se diz, uma coisa rara. E eles precisam de jogadores ingleses por causa de, de, das regras que eles também têm de ter jogadores ingleses. E no caso do Félix é uma coisa muito interessante. Um, pá, eu há uns tempos li estava ali sobre isso e, e depois estive de a discutir com uma malta sobre isso, que é tu cada vez mais no futebol, e o caso do Jorge Mendes é um caso gritante. Tu vês uma coisa que é pá, transferências de valores tipo, elevados, não é? Uhum. que acabam por se compensar, ou seja. Se tu fores fazer as transferências uh, acabas de ser dinheiro reciclado, ou seja, se tu fores ver as transferências de todos os jogadores agenciados pelo Jorge Mendes que passeiam entre os clubes dos Jorge Mendes, pá, e tu fores fazer contas somar ah, e subtrair sobre
0: isso. Tenho que me emprestar um, um amigo meu. Sim, me é aquele que fala do, do é, exato,
1: é que fala sobre a teia toda do é, Jorge mendes. É, Mas aqui o que quer quero dizer é que cada vez mais no, no futebol o dinheiro é reciclado, ou seja o Dortmund paga ah, imagina o Liverpool paga 30 milhões ao Dortmund pelo jogador X o Dortmund para substituir o jogador X vai pagar ao Benfica 30 milhões ah, por um jogador do Benfica imagina e...
0: alô e... aí estás aos cortes
1: deixaste-me ouvir? ok agora já me yeah. okay. pronto depois o Dortmund vai pagar 30 milhões ao Benfica e pronto, portanto, esse dinheiro que eles tinham recebido do Liverpool já foi reciclado para o Benfica. Depois o Benfica, para substituir o gajo que o Dortmund foi buscar, vai buscar, imagina, 3 gajos ao Brasil, ou o que seja, não interessa, ou 10 gajos, também não interessa, e acaba por gastar esses 30 milhões, ou seja, o dinheiro acaba por ser, tipo, para transferências cada vez mais, é o que eu chamo de dinheiro reciclado, ou seja, o dinheiro passeia muito mãos em mãos, também aqui pode-se falar de alguma lavagem de dinheiro,
0: um... não achas o Abraham nunca... comprou o Chelsea porque adora futebol e tipo <risos> quer investir num clube como o <risos> árabe do City <sítio, risos> o árabe do PSG yeah. é só por causa disso
1: pá e, o, e tu acabas por ter o dinheiro vem dos grandes clubes e depois é reciclado por todos os outros, estás a perceber? É sim, tipo faz, faz sim, um... né? não, não são esses que metem dinheiro. Tipo, esses recebem o dinheiro dos grandalhões, é? dos árabes dos... e etc. E depois reciclam o dinheiro entre si. Então, tipo, é... é muito tamanhoso tipo, se, tu, se tu olhares um bocadinho e começares a perceber, percebes que isto é muito tamanhoso e que é muito. pá, é. ao mesmo tempo. Se calhar, às vezes, uma equipa vender um gajo como o Félix por 126 milhões, estás a perceber? Yeah. tem algum impacto nas contas mas depois tu vais ver pá, e aquele dinheiro para uma razão teve logo de ser todo investido não é, não é por acaso que não fica, gastou 100 milhões este ano uhum. um, e, e tu acabas por ver estas coisas e percebes epá, quando o meu clube não gasta por 100 milhões quanto desse dinheiro é que o meu clube efetivamente aproveita para a operação e para manter a sua vida tipo, estável e poder se o pessoal em jogar futebol tá? sim, sim. isto é, é boda manhoso e, e é por isso que o negócio do futebol e, pá, e uma das razões de eu não gostar nem da Uefa nem da FIFA é porque acho que eles, como têm muito a ganhar com isto, não é? Ganham muito dinheiro, é, acabam, por, acabam por deixar estas situações acontecer, não é? E, ah, e, por isso é que e, também e, não lhes
0: interessava e... a Superliga, não é? nós sejamos hipócritas, não é? Como é óbvio,
1: ah, claro, claro, aquilo era uma questão de, de dinheiro para eles, era uma questão financeira, não, não, não foi uma questão de adeptos nem nada, não eu, Sim, sim. A superligação foi abaixo, na minha opinião, deveu-se muito aos adeptos ingleses, porque são, pá, são, são, são de facto gás especiais e que, à mínima merda, vão todos, vão todos bater à porta e vão todos reclamar. E, 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 e se não fosse a revolução que os ingleses fizeram, tipo, não sei se a superliga tipo, não tinha avançado.
0: Sim, então, também és. Nesse aspecto também és. Mas, Até bem, porque estamos eu... falar de, um, de um, quase de um modelo. Eu faço uma sugestão para a semana, entre outros hum. temas, surgirem temas interessantes, vamos, vamos, vamos discutir aqui um modelo de, de futebol para maiores igualdade financeira. Epá, não,
1: -se que seca do Isso é um modelo de futebol comunista, basicamente.
0: Epá, médio, não é?
1: Epá, eu acho que tem sempre alguma discrepância porque tem, tem, pá, tu tens de dar mérito aos money makers, não é? Tipo, tu, se aquele gajo está a gerir mais, está, gera muito mais dinheiro do que os outros, foda-se. O gajo vai ter de receber mais, não
0: é? Sim, claro, não estou a dizer que um desportivo das aves deve ser igual a um city, não é?
1: é exato, não. exato. Tipo, eu, eu acredito que as dicas e o dinheiro de provisivo e não sei o quê, pá, possa ser dividido é, pela. Tipo, não de igual forma, mas de uma forma um bocadinho mais justa do que é hoje em dia nas ligas. Uh, pá, mas tipo, prémios de mérito não, não é? Tipo, se o clube acaba constantemente em último lugar, não tem de receber o, nem de nem de longe óbvio. o que os gajos que acabam nos 5, 6 primeiros recebem. Não é? yeah. Mas aqui entra outra discussão, que é o Tottenham, os arsenais e os manchesters da vida, nem sempre terminam no, nos seis primeiros lugares e recebem dos direitos televisivos, porque eles também tem mais visual, vis, espectadores no, no, nos seus jogos acabam por, por receber muito mais da fatia de direitos televisivos por ser o top. Sim. o United Pá, isto é a é, boeda é, é, é difícil fazer. Eu fazia
0: reset aos jogadores tipo começavam todos com a overall de 76 <risos> <risos> ficava tudo mais equilibrado <risos>
1: Eu, 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 eu fazia um riso até os jogadores assim, tipo, cortavas uma perna a todos os jogadores yeah,
0: yeah. Tipo, imagina, o Ronaldo tipo, tinha todos com um, um braço problema. e sem um olho é,
1: tinham todos o mesmo, o mesmo handicap yeah, todos yeah. tinham só uma perna tipo... pá, porque não? porque não?
0: acho que acabámos de resolver o problema do futebol mundial aqui
1: Futebol e eu não sei se também não resolveste o problema da fome mundial já. Não sei
0: mesmo
1: se... <risos> acho que estiveste bem agora
0: Obrigado, obrigado. Ai, ai, bem, vamos vamos trocar aqui de tema. Acho que dentro do futebol outra vez, mas é um tema interessante. Hum, mas espera, mas há oh, uma coisa
1: que quer dizer da Superliga. Quer dizer uma coisa da Superliga aqui. É? É? É, tipo só para deixar uhum. aquela assim no ar estás a ver. Porque é Porquê que o Bayern, o Dortmund e o PSG rejeitaram a entrada na Superliga? Porque do Bayern e do Dortmund as pessoas sabem muito bem porque os clubes na Alemanha tipo têm sempre ter uma presença muito grande, uma percentagem grande tem de ser dos adeptos não é? e aquilo nunca na vida ia passar. Sim, claro. Mas, mas do PSG é muito mais interessante. Vou deixar só tipo, descubram, estás a ver? O <risos> PSG é tipo, é, é a maior filha da potice, tipo e é a maior tipo, falta de. Porque o PSG, as comunicadas e tipo, nunca na vida aceitaríamos e o que era. Mas, mas vão tipo a fundo nos negócios do dono do PSG e vão perceber porque é que o gajo rejeitou.
0: Eu nunca, pois, olha, por acaso ainda não me não debrucei sobre isso, nem sabia que o PSG tinha rejeitado a priori o conceito da, da Super
1: League. Rejeitam, rejeitam, supostamente, porque o futebol, é para todos, não sei o quê, mas vejam os negócios do dono do PSG e depois vão perceber porquê.
0: Tipo, escravos sexuais e tráfico não, humano. Não, 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 é, não. Eu
1: queria deixar isto naquela piada, tipo, descobram e. Não então deixa, 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 eu também eu vou descobrir. Dizer. Não, não, é? não, eu para.
0: também vou descobrir. Sim, sim, sim. Obrigado, obrigado. Passamos então a outro tema que é no Brasil, a partir de No Brasil? 29 de maio. Okay. O que é que Nada, não foi. Não. No ver? Brasil. Queres será, contar uma história sobre. Nunca o fui. Ok, nunca fui. Então cala-te. Um, a partir do dia 29 de maio começa o Brasileirão e só vão ser permitidos dois treinadores por época. Pá, olha, eu faço assim.
1: O que é que achas
0: disso? Acho excepcional, principal razão ser de, acho que aqui está um grande passo para deixar de culpar um treinador, no fundo, pelos resultados de uma equipa, porque, isso por exemplo, é claro que vou ter de pegar neste exemplo, não é? Tottenham, início da época, Eish, estão a jogar o futebol do caraças, muito tá bom, Sonic e Kane já são os dois melhores do mundo, de repente... Tipo, ganho da equipa, vão limpar o campeonato, isto, este ano é que vai ser e vão ganhar e vão não sei o quê. Quem acompanhou a época do Tottenham, que é o meu caso, viu claramente, a partir do momento que o Kane se lesionou, começou a ser muito mais difícil para o Tottenham jogar, naturalmente, não é? quando perdes um jogador daqueles. Mas, para além disso, notou-se que os próprios jogadores têm uma atitude que é um nojo. Pá, que é um nojo completo e aquela eliminação da Liga Europa se fosse preciso um maior exemplo do que aquilo pá, é um escândalo é um escândalo e quem pega no Tottenham, pá, pode pegar em centenas de outras equipas espalhadas pela Europa e pelo mundo em que, simplesmente se os jogadores não querem jogar a equipa não tem resultados e no fim do dia, quando as coisas são boas os jogadores são um espetáculo e estão a jogar muito bem mas não se lembram é de quem é que é a culpa deles jogarem bem quando os resultados são maus. O treinador é uma grande merda e não vale nada. E o Mourinho está ultrapassado e já não sabe ganhar. Pá.
1: Mas tu achas... Mas pergunta. Tu achas que o Mourinho foi só despedido por causa dos resultados?
0: Não, não. Eu acho que claramente a Superliga teve uma grande influência no despedimento do Mourinho. Claramente. Principalmente eu... depois de ver as reações dos jogadores ao despedimento dele. Uh, pá... Uh, acho que a Superliga teve grande influência agora, acho que também teve muita influência claro, eu acho que ele independentemente disso, provavelmente no final da época ia sair, mas no final da época agora, ser despedido a 6 dias do Tottenham poder ganhar um troféu que não ganha há não sei quantos anos e entra um Ryan Mason <risos> uhum. <risos> para disputar uma final contra um treinador como o Guardiola e contra o City, uhum. tendo em conta que o Tottenham já tinha ganho com o Mourinho ao City esta época, portanto pá, não, fez, não fez sentido nenhum, o timing de despedimento do Mourinho foi completamente ao lado, eu não estou a dizer que o Tottenham estava a jogar bom futebol e que se calhar a culpa em parte não era do Mourinho, não é isso que eu estou a dizer, porque há alguns anos que eu acho que o futebol do Mourinho uh, pá, não se está a adaptar uh, ao futebol de hoje em dia muito mais dinâmico, um... Mas, e a verdade é que não é um futebol interessante de se ver, e acho que aí tu concordas comigo, não é? Já discutimos isto yeah, várias né? vezes. Não é um futebol interessante de ver, ainda que muitas das vezes seja eficaz, como foi, por exemplo, no jogo contra o City. Pá, agora despedirem o Mourinho a seis dias de uma final e pá, não, não fez sentido. Para mim não fez sentido nenhum. Isto para dizer que apla aplausos para, para esta decisão do Brasileirão, porque faz com que os clubes, Pensem duas vezes antes de contratar determinado treinador E antes de o despedir Portanto, sim. acho que é uma boa medida Eu acho que
1: sim Eu, também, pá, eu, eu sou sempre muito apologista de um, Tipo um treinador A partir do momento, pá, Que é contratado para uma posição de destaque numa primeira liga pá, Qualquer clube numa primeira liga É uma posição de destaque para um treinador Não é já, é tipo um, é. É um topo de carreira E acaba por ser... Pá, ele tem que ter competências, não é? Obviamente cá sempre... Às vezes há negociado três por trás, mas vamos dizer que 90% é porque tem competência para estar ali. Não é tipo Manel Machado e o outro gajo do Nacional, que era sempre estavam sempre a trocar um com o outro, já o Joká o Já não me deu, mas estavam sempre a trocar entre um e o outro. Pá, ninguém sabe explicar isso. Mas, mas, bora, mas fora isso, tem competências. E eu concordo contigo. Acho que quando tu não dás tempo a um projeto para ele se desenvolver... Um, e para um treinador que poder trabalhar a sua equipa, e tipo, tu há décima jornada, estás a mandar embora um treinador, não é? É mal jogado. Como eu também acho que no caso do Mourinho é mal jogado. Um treinador, o Mourinho, tinha o também em primeira em dezembro.
0: Exato.
1: Depois as coisas, teve a questão das lesões, pá. Eu depois acho que o Mourinho também não foi o gajo que era mais inteligente na... Ne... Pá, eu acho que houve algumas coisas do Mourinho que tiveram algumas repercussões cá fora Pá, e as repercussões cá fora muitas vezes depois também têm dentro dos balneários não é? tipo, acho que algumas atitudes algum discurso do Mourinho é... estava a ser se calhar um bocadinho fraturante para o balneário é... não estava a ser para os melhores jogadores mas pois. às vezes não precisas que os melhores jogadores estejam chateados não é? basta chateados todos os outros que não são os melhores estás a perceber? e, e eu acho que ele se calhar... Imagina, eu não concordo plenamente contigo que o caso dele tenha sido um caso de tipo foi em grande parte pela Superliga eu acho que a Superliga pode ter sido gota de água porque pode ter havido discussão mas eu acho que já era tipo uma sucessão de discussões e uma má relação que ele até já devia ter com, com o management da equipa, estás a perceber? Sim, mas foi como e, tipo, eu disse, eu
0: acho que ele no final da época eventualmente iria sair uh, agora uh, lá está a Superliga foi tipo, antecipou essa saída na minha opinião é, foi sempre, isso sempre,
1: possivelmente eu, pá, eu acho que cá todo um imagina aquilo deve ter sido um fim de semana fudido em que o gajo vem do empate ele não foi muito simpático na conferência de imprensa não deve ter sido muito simpático com o que manda nele depois mais Superliga que ele deve ter tipo, chegado ali um ponto de ruptura yeah. e, e por isso eu até concordo contigo ou seja, tipo num caso como a, como a Liga Brasileira tenta implementar agora que é os dois treinadores não é? Sim. acaba por ser pode ser um modelo bom para proteger o, o, os, os treinadores obviamente e para proteger o projeto esportivo é, e, ao mesmo tempo há situações que são muito a mais mas, tipo por exemplo o marítimo este ano mas aqui lá está se, calhar, se o marítimo só pudesse ter dois treinadores este ano se calhar também não não acontecia tanta merda não é? Pois mas o marítimo é este ano eu não sei se o marítimo chegou eu acho que o gajo já saiu o segundo treinador do marítimo este ano já saiu um, e, e já vão no terceiro acho ah. eu Pá, porque eu às vezes acho que há situações tão, tão fraturantes e estás a perceber que não dá e às vezes não é só resultados é mesmo tipo tu foste buscar um gajo e o gajo não consegues ir para um balneário que já, que já está a correr mal estás a perceber tipo e...
0: sim mas Epá. lá está aí podes ter uma segunda opção que é o não, 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 é não mas, claro, mas não. imagina,
1: mas mesmo depois da segunda opção, tipo. Aí, então aí a é a
0: direção que não percebe o que é que está a fazer. Não percebe quem é que está a ir buscar para o plantel que tem à sua frente,
1: não é? Diretor dispositivamente. Então, às vezes caso... pode ser o plantel que é uma merda. Epá, opções, pois, também e vem acontece... muito de trás. Tipo. depois aqui tu podes entrar naquelas nuances de tipo. Eu, eu aqui tu só a tentar ser advogado do diabo. Porque eu sim, sim, sim. até concordo pá, concordo na ideia no geral estás a perceber? Mas tu tentas ser um bocadinho advogado do diabo, porque eu acho que há situações em que imagina vai um treinador, escolheu os seus jogadores deu-se mal com os jogadores que escolheu vai é o treinador a seguir também pá, aqueles gajos, aquilo é um grupo deficiente estás a perceber? Tipo, não dá pá, yeah, o gajo passado tipo 5 jogos e aquilo não dá a relação está toda fraturada, tu vais obrigar o gajo a ficar mais 15 jogos até ao final da época ou 10 ou que seja tipo... E é só para continuar a criar uma situação ainda mais fraturante para o clube, estás a ver?
0: Mas lá está, eu acho que isto que obriga é os clubes a priori a criarem um projeto esportivo muito mais, muito mais bem pensado. Estás a ver? Em vez de ser, e tu tens, por exemplo, o Liverpool, quando foi buscar o Klopp, nos dois, dois ou três primeiros anos, dois, os dois primeiros anos do Klopp, o que é que ele ganhou? Nada. Zero. E toda a gente dizia, epá, este gajo era-me tão, bom no door, tão de vem para aqui não faz nada, não sei o quê. Desce-lhe mais um ano e ele ganha um campeonato e vai, vai a uma final da Champions.
1: E este ano está em 6 lugar.
0: Pronto, ok, mas... <risos> não, é verdade, não, mas, porque... não é, aí, é verdade. Mas, mas, eu, mas tu deixes tempo, conto... estás a ver? Deixo mas só eu não gajo... concordo
1: contigo porque eu acho que o Pop é uma personalidade especial, estás a perceber? E é um gajo... Que é ultra agregador, consegue gerir bem um o balneário e eu acho que ele este até está a ganhar, não está a ganhar e está a ter dificuldades por uma razão muito simples que é. E, e é um se calhar eu não sou treinador, mas acredito que seja uma das melhores dificuldades para um treinador, que é como é que tu, uma equipa ganha tudo? Como é que tu, tipo, não é na seguir e dizes bora lá ganhar tudo outra vez? Estás a perceber? Não, não. Que sim. Tipo, que tirando o guardiola, não me lembro de ninguém conseguir tipo, fazê-lo assim muito bem. Uh, porque é bada fudido, meu. Tipo, o Liverpool ano passado, foda-se. <risos> ganhou tudo o que havia para ganhar uhum. e ganhou bem. Estás a perceber? E tipo, pá, os jogadores acho que ficaram com falta de ambição, basicamente. Yeah. Mais não, porque... do que começaram a jogar pior, ou que seja, pá, falta de ambição. É muito difícil tu gerir, e tirando o Guardiola, quando estava no Barça, mas depois ao mesmo tempo, tu vais ver a equipa do Guardiola no Barça, e era uma equipa tipo, de gajos que cresceram todos no Barça, não é? Tinha yeah. uma ligação muito grande à cidade, uma ligação muito grande ao clube, e isso acaba por ter o efeito de bola de até que chegou lá o Mourinho e fodeu as vid a vida ao Guardiola. Mas... Mas isso tem, tinha muito impacto e, e tinha essa motivação. Agora tu vais ver aqui do Liverpool, pá, é, é cada um de cada canto do mundo, pá. Estes times também tudo, tiveram muitas
0: pá. lesões e fala-se muito também no fator pessoal do clube, por causa do falecimento do pai mas não sei o quê. É, pá, e, e é claro mas... que isso depois tem tudo muita influência, não. não é? E quando estás a jogar, tipo... E a personalidade dos jogadores, não tipo, Tu é vê quem
1: são os jogadores, não é? Tipo... Pá, o Salah... Claramente, não é um gajo que tem a melhor personalidade no futebol, não é? Um gajo que muitas vezes é criticado por não passar a bola. Pá, aqui certas e determinadas coisas variáveis. Que mesmo um clope, eu acho que tem boas dificuldades em, em gerir e, e em conseguir manter o, o nível. Mas sim, mas ao, mas ao mesmo tempo, um clope é um tipo de treinador que eu acho que, que é tão bom que qualquer clube, mesmo que as coisas estejam a correr mal, sabe que aquilo vai dar a volta, estás a perceber? Yeah, yeah. Enquanto que tu, noutros clubes. É também voltamos à mesma discussão que é não existe uma pool suficientemente boa de treinadores é, para conseguir é, a quem tu consigas dar esse tipo de confiança ou seja vais ter sempre os foras de série estás a perceber e ah, claro um treinador normal por muito tempo para o projeto ele até tipo no seu pico não é como treinador e foi uma coisa montada à figura dele se calhar é um clube que ganha jogos mas não é um clube que ganha troféus ou que ou que se supera todos os anos estás a perceber tipo olha o exemplo do Marco Silva foi um gajo que durante no estril durante algum tempo se superou claramente uh, subiu de divisão ficou em este lugar ou foi construído? a Liga Europa yeah. Yeah. e depois chegou ali um ponto em que tipo que outro clube Quando Mesmo para tem, dar o salto já não, já yeah, não dava aquilo já era o pico do gajo estás a ver tipo yeah. e, 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 e... Epá, não dava mais lá está e e eu acho que isso é também no final do dia outro problema que tu podes ter é a tua pool de treinadores, não existem treinadores bons suficientes um, ou não existem suficientes fora de série, como é normal, para tu tipo abdicares completamente dos resultados durante um ano ou dois, acreditando que o gajo vai chegar ao pico dele no final desses dois anos e que o pico dele vai conseguir mantê-lo durante algum tempo. Estás a ver?
0: Claro que sim, é mas aí eu volto um bocado à minha tese, que é o clube tem de ter a capacidade e quem vai escolher o treinador tem de ter a capacidade de decidir, ok, este gajo é quem nós precisamos para o nosso projeto ou não
1: é pá, percebes? sim, 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 sim. sim é pá, eu, eu percebo nós não, não está, não trabalho no futebol, não sei mas acredito que não seja uma coisa assim tão fácil porque ah, o sim? futebol claro. e o desporto acabam de ser muito subjetivo não é?
0: e tem muitas variáveis e... não
1: é? Yeah e acho que é mesmo complicado quem diz no futebol diz no basquete por exemplo, no basquete os, os Boston Celtics tem um treinador que é o Brad Stevens que já é treinador deles há, há algum tempo não sei os anos exatamente mas ele, ele é imagina, não é treinador há 30 anos deles, mas já é imagina, há 6 ou 7 anos não interessa yeah. e ele veio do college, ele treinava uma faculdade, que agora também não estou a lembrar qual é e, e deu o salto para a NBA, os boston E ele sempre foi cotado como um treinador muito bom. Estás a perceber, tipo, muito de pá. Este gajo, tipo, se consegue desenvolver o seu projeto, ele consegue mesmo jogar bom básico e ganha jogos. Mas ele ainda não conseguiu ganhar o título. E, e começas a ver cada vez mais a paciência de. Depois, no final dele, de está nos Boston Celtics, não é uma equipa que é a equipa mais titulada da NBA. Sim, ou, sim. Ou não sei se são, são os Lakers, mas é aquele, ou é man a man. É possível, é possível. Aquilo é mano-a-man. -man. E o facto de ele ainda não ter conseguido dar a volta a uns Boston que já não ganham desde a altura do Paul Pierce e não sei o quê, um, acaba também, ele este ano já se começa a notar alguma versão dos adeptos em relação a ele. Ele era um treinador que os adeptos adoravam, diziam tipo, este gajo vai ser o tipo, gajo que nos vai trazer de volta acima, cima, deem tempo. tempo. Nós temos a ter grandes resultados com equipas piorzinhas, mas ele, entretanto, já começa a ter equipas com algumas estrelas, vá, e não consegue tipo, não, não está dar o salto que era esperado, estás a perceber? Sim. Então já começa, já começa a existir alguma pressão. Portanto, lá está, no no futebol, eu acho que às vezes nós achamos que mas depois o pico daquele treinador é aquilo, estás a perceber? Ou, ou melhor, às vezes até pode ser o pico do treinador dentro daquele contexto, dentro daquele clube, vai ser aquele, estás a perceber?
0: Sim, eu compreendo, estás a dizer, e lá está, o exemplo do Marco Silva é um exemplo muito, muito fleirante,
1: não
0: é? é? Ok, quando ele sai do Sporting, a meu ver, sai, sai mal, não é? Até porque tinha ganho um troféu, por exemplo, nessa época, mas, mas pronto, o Sporting foi um caso especial nessa altura. Mas depois, quando vai lá para fora, claramente não conseguiu acompanhar o nível que lhe era exigido, mas lá está, cá dentro, então no estoril teve prestações incríveis e fez um grande trabalho. É mas lá está aí, adaptares yeah. o treinador e, e aí eu concordo contigo não é fácil de certeza de teres 30 macacos num balneário e todos concordarem ou a maioria concordar com o projeto que aquele treinador e as ideias daquele treinador mas pá, aí lá mas está. isso também diretos... é o trabalho do
1: treinador, claro. e, não é? Que ele tem de contratar ou tem de forçar a contratação dos jogadores que se alinham com a visão do gajo.
0: Exatamente. Ou ele próprio tentar adaptar a visão dele à dos jogadores. Mas pronto. Uhum. Pá, acho que é um... mas, mas aí eu acho que
1: isso é mais difícil. Porque tu tens de pensar no treinador como um, tu, quando contratas um treinador, tu estás a contratar o teu estratégia, não é? O gajo que tu vai definir a tua estratégia, se pensasses numa empresa, tipo, foste os teus próximos anos. Pá, e o gajo que está a definir a estratégia depois vai precisar de pessoas que ele acha que estão de acordo com a estratégia dele, estás a perceber? Certo, mas um o meu treinador e ele não se também deveria adaptar. é Eu acho que, que ele pega
0: nos gajos que lá estão também e consegue transformá-los um bocadinho. Claro, né? ele vai
1: sempre aproveitar, vai sempre transformar, mas ele não se deve transformar, ele não deve transformar a visão dele.
0: Ah não, isso claro que não. Estás isso, a perceber? Claro sim, ele sim. tem
1: de se adaptar em termos de relacionamento e não sei o quê, mas transformar a visão dele é o que acontece muitas vezes e é muitas vezes quando o futebol e quando as equipas começam a correr mal que é quando há essa necessidade do treinador adaptar a visão que ele tinha e o que ele tinha idealizado para aquela equipa e, e, e às vezes até por pressão, não é não é só dos jogadores, às vezes das direções, sim, é não é? Tipo, começam a correr bem, olha, agora pá, nós isto estamos a contacto da Apuros para, para as ligas europeias. Quando é Bruno <risos> e e, epá, e, e e depois é muito complicado ou seja, tipo eu acho que o tema é complexo e voltando ao original tudo, dos clubes brasileiros e da regra dos dois treinadores faz sentido numa lógica de não só proteger o projeto, não só tipo, obrigar os clubes a trabalhar mais mas ao mesmo tempo sendo advogado do diabo é aquela coisa de pá mas foda-se às vezes há contextos, há momentos em que não há nada ali que pegue, estás a perceber. Sim. E tu tens mesmo de despachar o treinador porque senão só estás a criar mais toxicidade dentro do grupo e dentro do clube. E depois os adeptos também são impacientes, não é?
0: sim lá está e depois também podemos ir para a outra parte que é, é mais fácil despedir uma pessoa do que despedires 20 gajos é? ah claro, claro. <risos> e pá tu precisas dos 20 gajos para jogar pois
1: e, se for meio de uma época tu despedes os 20 e depois não tens jogadores
0: é que se despedes o treinador metes lá tipo um Ryan Mason da vida e o gajo gás... e o gajo leva <risos> um leva a bandeira tipo. no fundo e está
1: yeah.
0: é tudo bem <risos> bem Queres terminar então aqui com este tema que eu achei muito interessante, confesso que não conhecia, mas tu és um gajo informado e super culto, então trouxeste
1: <risos> Não pá, já, olha, acho que para acabarmos, tema rápido, um bom sinal, e para acabarmos num ponto positivo, pá, que foi que os, os, os Los Angeles Dodgers, que é a equipa de, de, de baseball de LA, que... que... Que estrearam este fim de semana que passou uma, a primeira secção uh, de, para pessoas vacinadas contra a Covid-19, uhum. com, com as duas doses, né? no caso em que são duas doses, yeah. e, e estreou a secção e que é muito engraçado porque eles têm o estádio todo aberto, não é? em que em todo o estádio há o distanciamento social a não ser Nessa secção, desde que a pessoa tenha as duas doses de vacina, pode-se sentar ao lado de Qualquer pessoa tem, mantém as máscaras, mas não existem os distanciamentos, não existem essas regras de não poderes festejar em pé, o que seja a única coisa que tem estado de máscara, mas podes ir a um jogo neste caso de beisebol, tipo, yeah. à vontade. E parece-me que esta aqui pode ser a solução, exatamente a solução tipo, a adotar agora em todos os esportes. À medida que vamos tendo mais pessoas vacinadas, começar a, a pá e no caso da América isto não é feito por acaso não é porque os americanos acabam por ter muito muita coisa de serem anti vacinas não é, isto é de certa forma para premiar as pessoas que se estão a proteger não só a elas mas a todos os outros e que estão a ajudar a que esta não, COVID não existe COVID não existe sim, <risos> muito, não. <risos> e eu acho que é, que é uma solução muito interessante e que pá, neste momento se calhar, em Portugal não faz sentido mas mas daqui a, um, a uns meses não é Ser... Anos, quando tivermos todos <risos> poderá ser a, a solução lá está, não precisamos estar todos mas poderá ser a solução para voltarmos ao desporto até o ponto em que tiramos máscaras e voltamos a lamber os ouvidos do gajo ao nosso lado quando, quando é golo e acho que, que é uma solução interessante Pá, é uma boa notícia começarmos a ver estas coisas a acontecer e a voltarem, a voltarem ao normal apesar dos nos Estados Unidos já em muitos sítios já estar mais normalizado e eles já começam a ir ao desporto e a fazer outras coisas também um, mas dar a hipótese de tu conseguires ter uma experiência de, de ir a um estádio numa lógica um bocadinho já mais livre uh, pá, eu diria que é 95% livre os, os outros 5% é ainda o facto de ainda ter estado de máscara, mas acho que é, que é uma coisa muito difícil então, espero que, que venha a ser implementado também aqui o mais rapidamente possível
0: Pá, acho que é uma, uma esperança de, de que as coisas podem voltar mais ou menos ao normal, não é? Pelo menos até estarmos não. todos com a chamada imunidade de grupo ou lá perto, ou até isto se tornar tipo um género de uma gripe, qualquer um pode apanhar é mas uma
1: epidemia.
0: Exatamente. Portanto, pá, acho que sim, acho que é uma boa notícia. No entretanto, na Nova Zelândia já houve um concerto com 50 hum. mil pessoas também. É, é. é. Que eles mas mês lá que é especial, caso. não é? É especial porque foi a mesma coisa é que aconteceu ilha, na Austrália. Que, yeah, mas é uma ilha enorme, não é? E foi o que aconteceu na Austrália. Tipo, Os gajos estavam a ver o Open da Austrália no início do ano. Eles tiveram, foram detectados três casos na cidade de Sydney. E eles dizem assim, ok, meus amigos, acabou o público na... no Open da Austrália a partir de amanhã e vamos fazer uma semana de quarentena. E pronto acabaram-se os casos na Austrália outra Sim. vez mas uma semana Pronto. ninguém entra, ninguém sai do país pá, tá e bem. eles têm
1: essa facilidade de controle de, de fronteiras não é? Sim, pá, que, claro nós que nós não, temos, nós não e temos e que na Europa é impensável. Hum, pá, eu acho que o facto de estarem numa ilha é tipo fecha fronteiras e vamos deixar de passar é, pá, e, e nós não, ter, não tendo pá, eu acho que este, o facto de os adeptos poderem ir ao no nosso estado disto tem bastante relevância não só podes desporto em si, mas mesmo para os clubes e para a situação financeira dos clubes. Um, o próprio Florentino falava disso um, no outro <risos> dia, porque um jogo de futebol não é só os bilhetes que se compra é tudo, todas as outras compras que as pessoas fazem quando sim, vão ao claro futebol, camisolas, etc. E pá, eu acho que esta é, tipo, pode vir a ser uma boa alternativa para tu conseguiste ter secções nos estádios para tu não teres só o distanciamento social num estado inteiro e teres de ter 20, 30% de ocupação podes ter um bocadinho mais se tiver secções específicas para quem está vacinado podem estar à vontade não é? e acabas por conseguir encher mais o estádio de certa forma
0: yeah. acho que terminamos assim com uma boa notícia Isso. com uma esperança de que as coisas voltem ao normal ou perto disso pelo menos
1: impressionei-me agora foi bonito isso não é bem, isso não é o choro de emoção, é o choro tipo para fui violado, fui preso porque roubei um chocolate na bomba de gasolina de Cascais e fui violado. Yeah.
0: Jamalão estava atrás de mim na é prisão.
1: Não, não precisa ser o Jamal,
0: pode ser qualquer gajo. Fiquem atentos às vossas costas <risos> e com essa retiro. At the ears.